1: No te preocupes, Darío. Al final, con la práctica y ocupándonos de esto, lograremos conseguir <risa> el objetivo de aprendernos eh, eh, la intro. Y qué enlace, hace eh, con el programa sí. de hoy. Eh? Sí, 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 Pero sí, no, sí, no, 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 sí, antes, eh. antes toca lo que toca. Adelante. Venga.
0: Pues nada, recordad que estamos en un montón de sitios, entre ellos, depende, ¿no? Donde me escuchéis, en iVoox, Spotify, Google Podcast, iTunes, en ben... no Bencast es lo que usamos, no, en Spreaker. También que estamos, bueno, ahí es donde subimos las cosas. Estamos en Stitchers, estamos en un montón de sitios, Nacho. pues Estamos en, todos esos sitios... en la
1: Internet.
0: En la Internet, pero en todos esos sitios, donde estamos? Por favor dadnos unos likes, unas suscripciones unos comentarios porque todo eso ayuda un montón y os lo digo yo que no era que, consciente que es to, hasta top 50, de con iBox <risas> que no era consciente de lo que eso significaba pero esto en Mindfulness ha puesto exactamente en el top 50 de iBox y esto es gracias a la gente que comparte da likes, comenta entonces si os eso ha hecho esto, que
1: ¿cuánta gente haya escuchado eh, eh, últimamente uf. esto en Mindfulness?
0: No sé, la semana pasada 20.000 personas tío.
1: claro Y al final son 20.000 personas que se van más tranquilas a su casa Con algo que les puede ayudar, que les puede venir bien Y ya sabéis que nosotros decimos, ¿no? Que mmm, si veis que algún episodio o algo que comentemos aquí Le puede servir a alguien, pues oye, compartirlo que no pasa
0: nada Sobre todo si veis a alguien con el episodio de hoy Que veis que esta persona, se, se no lo típico, no se raya un montón Se preocupa sobre un montón de cosas y pocas veces hace algo en realidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso es que se queda un poco ahí dándole vueltas y su vida se basa más en preocuparse que en ocuparse y de eso va el episodio de esta semana, Nacho.
1: Efectivamente. Es más, yo abriría con una con una frase que decía el eh, lobo de Wall Street en la película eh, Leonardo DiCaprio, ¿no? Que decía que la me lo que hay entre eh, nosotros y nuestras metas al final es la historia que nos contamos a nosotros mismos de por qué no podemos lograrlo. Entonces, va un poco por ahí los tiros, ¿no? El, claro, él está preocupando, ¿no?, en lugar de hacer las cosas.
0: En muchas ocasiones es cierto que el contexto puede ser problemático y te encuentras ante barreras como el capitalismo, ¿no?, que alguna vez lo hemos hablado aquí, o problemas personales, de salud, eh, bueno, cualquier cosa, que no todo depende de nosotros, pero... En muchas ocasiones sí que depende de nosotros. De hecho, aunque no está puesto el principio, yo empezaría, Nacho, hablando del círculo de influencia. O, o mejor ¿El dicho... círculo de influencia? ¿A qué te sí, refieres? El círculo de influencia es un, un concepto que se trabaja, pues no sé si más en coaching, en psicología, sea como sea, ayuda mucho a ejemplificar de forma gráfica qué es lo, lo que significa poder tener eh, responsabilidad en un cambio. El círculo de, de influencia hace referencia a todo aquello en lo que nosotros sí podemos actuar, en lo que sí tenemos responsabilidad. Por ejemplo, yo puedo cambiar la hora a la que me levanto cada día, podría cambiar la hora a la que me acuesto, pero eso puedo hacerlo yo. Si, si tuviese tal vez hijos o algún tipo de responsabilidad, tal vez no podría acostarme a, a otra hora. O tal vez tendría que levantarme a otra hora si tuviese un perro a lo mejor que sacar. Vaya, el contexto
1: ¿Sabes? de cada uno, al fin de cuentas. ¿no? Exacto.
0: Pero es una forma de tener conciencia de lo que sí puedo actuar y en lo que no. Yo puedo cambiar claro. a veces eh, ¿no? la gente que tengo cerca, pero otras veces no tanto. Eso hace referencia a, a un poco en lo que sí podemos ocuparnos y, y no tanto. Entonces, antes de entrar ahí también, a mí me interesaría saber, Nacho, ¿El qué? porque... ¿De qué cosas? ¿En qué cosas tú crees que te preocupa y no deberías? ¿O en qué cosas uh, podríamos ocuparnos?
1: Pues mira, yo cuando veo a gente que está preocupada, eh, sí. por lo general, es muy, es algo que ya hemos hablado antiguamente en otro episodio, que es cosas como, por ejemplo, el síndrome del impostor o lo que es también conocido como el tema de la inferioridad, ¿no? el no soy bueno. Eso es algo que suele preocupar mucho a la gente y que limita mucho a la gente a la hora de hacer esos pensamientos limitantes, ¿no? Que eh, complican mucho a la hora de hacer cosas, ¿no? Eh, sobre todo cuando te tienes que enfrentar a un nuevo miedo, a, a bueno, a, a algo nuevo, ¿no? Que no conocemos el resultado, obviamente, y ya el simple hecho de, oye, pues, no soy suficientemente bueno en este área, voy a fracasar... O también eh, pasa mucho, ¿no?, con el que esto va un poco con el, con el tema de la ignorancia no también un poco el no lo sé eh, sí. oye ya lo, ya lo hablaremos más adelante pero también esto es muy típico que la gente directamente eh, cree que la falta de conocimiento va a suponer eh, pues eso un fracaso y una pre y al final acaba siendo una preocupación eh, bueno que está ahí en nuestro en nuestro, en nuestro límites no está limitando ¿no? Y luego también, eh, bueno, pues eh, sobre todo el tema del miedo a, a las críticas, el miedo a... Yo creo que esos serían los tres más importantes, ¿no? El creer que no somos buenos en algo, el, el que nos vayan a criticar o el, o, el, o la ignorancia, ¿no? El que no sabemos algo. Entonces yo diría que esas son uh -huh. tres de las cosas que más suelo ver en gente con la que hablo y me comentan sus historias uh -huh. y sobre todo en el mundo a lo mejor más... No, yo diría en cualquier ámbito, eh, sobre todo en el laboral, ¿no? Eh, donde a la hora de afrontar nuestros miedos, pues al final estamos más tiempo dándole vueltas a, a eso que nos está preocupando sí. en lugar de ponernos manos a la obra en solucionarlo. Entonces, eh, al final, sí. pues oye.
0: Claro, y sabes una cosa, Nacho, y para este tipo de situaciones, sobre todo cuando tiene que ver con, a lo mejor, no estar seguro de lo que vas a conseguir o no, y también en cuanto a, a tus propias capacidades, a mí hay una metodología que la he descubierto a lo mejor más en el desarrollo de negocios cuando hemos tenido formaciones y tal, que es eh, esto del Lean Startup. No sé claro, si... sí, sí. Vamos, al final <risa> es
1: aprender haciendo.
0: Claro, y además lanzando pequeñas hipótesis mm -hmm. que me gusta mucho. Tú que eres el hombre del negocio, ¿La ¿podrías explicar explicar qué es eso de, de la Mira, metodología el, Lean?
1: El link Startup, ¿vale? al final, eh, en vez de entrar en materia teórica, <risa> es básicamente sí, claro. hacer las cosas y, y sobre todo, eh, fracasar rápido y barato. Es decir, cuando uh -huh. queremos testear ¿no? o comprobar una hipótesis, sobre todo a nivel de negocio, eh, lo que se hace es validar. Y esta validación se consigue mediante pequeños experimentos que vamos realizando y que vamos comprobando si tienen aceptación o no. Por ejemplo, Link Startup a la hora de hacer un negocio sería, por ejemplo, que te digo yo, eh, voy a crear una tienda online y en vez de coger y montar ya y comprar palets de un producto, lo que hago es que pongo un botoncito donde la gente pinche si lo quiere comprar. A la hora de pinchar ahí, a lo mejor no van a poder realizar la compra, porque tú ni lo has configurado. Pero puedes medir cuántos clics se han hecho uh -huh. en ese botón y puedes medir más o menos si la gente está interesada en tu producto o no. Esos son pequeños experimentos que se utilizan en Lean Startup. Pero al final, Lean Startup es básicamente comenzar eh, un negocio por los cimientos, ¿no? Un poco, en sí. el sentido de, oye... No te pongas a desarrollar como loco o a montar, como he visto yo, ¿eh? gente que ha empezado, ha salido de una carrera de... Mira, recientemente tuve el caso de un fisio que salió de la carrera, eh, trabajó un poquito por cuenta ajena y de pronto zasca. Voy a montar una clínica de fisioterapia. Me está contando la el odisea. Sí, 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 sí. Claro. ¿eh? Eh, Préstamos, dinero prestado, eh, obras locales, o sea... Me ha contado todo y claro, ahora estaba en esa fase de me quiero morir. Y le dije, claro que te quieres morir, es que creo que has hecho, has ido a empezar la casa por el tejado. Entonces, Además, es un poco. Que es como
0: el otro el otro lado, ¿no? El, el polo opuesto de todo esto en el sentido de a lo mejor hay gente que en lugar de preocuparse directamente asume todo el riesgo directamente, salta de una forma un poco temeraria muchas sí. ocasiones. Que, que, que ni tanto como... ni
1: tampoco, ¿sabes? Exacto,
0: que es como, vale, es normal que haya. O sea, quiero decir, si te planteas un gran cambio en tu vida, esto lo vimos en el episodio de los miedos, uh -huh. pues es natural que te genere pre preocupación. La metodología Lean se basa en eso, ¿no? De hacer pequeñas experimentaciones que te den feedback, te den claro. información de, de lo que sí que funciona de verdad. Y a mí me gustaría... Pero que, está Nacho... guay
1: porque aquí el tema del LIN lo que tiene uh -huh. es el lanzarte. O sea... Está bien claro, que te lance sí. y con pequeño experimento, porque mucha gente le pasa que cuando vas a desarrollar un negocio, y cuando hablamos de un negocio, podemos hablar de cualquier otro ámbito. ¿eh? Por ejemplo, tengo que dar una charla, eh, tengo que hacer algo nuevo en mi trabajo, enfrentarme a un nuevo hecho, proyecto. Es hecho, el ir lanzándote poco a poco.
0: Te voy a proponer aquí un reto, así que sabes que me gustan estas cosas. Vamos a intentar ver cómo va, cómo podremos utilizar esta metodología Link en cosas más triviales bueno, triviales, no tan triviales, sino que las tenemos en nuestro día a día y que le puede preocupar a, a mucha gente, Venga. por ejemplo. Ahora eh, estamos a 19 de junio grabando, esto saldrá, espérate que haga yo mil cálculos, <ríe> saldrá el 21 de junio, y sé que habrá muchos chavales, muchas chavalas que estarán acabando selectividad o no, y muchas personas estarán decidiendo por ejemplo, qué carrera elegir, oh, sí. o también muchas otras personas tal vez hay gente que ya lo tendrá de antes, estaré decidir, estará decidiendo a dónde irse de vacaciones. Uh -huh. ¿Qué te parece si lo hacemos con este último ejemplo primero? Luego vemos si sale el otro. Por ejemplo, aquí habrá mucha gente que empieza a darle vuelta a la idea de tener unas vacaciones o no. Entonces empezará a preocuparse. ¿Te refieres ¿No? a, a la
1: planificación de las
0: vacaciones? Ex Exacto, por ejemplo, ah, así de sencillo. Son es muy sencillo. Vale.
1: Te van a nicehop.com.
0: <risa> Miren, pero antes de eso habrá... No, 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 Pero hará falta información, quiero decir. Qué va, en el sentido que hará falta saber cuándo tienen tibet, si tendrán que... <risa> Pero quiero decir que no... Eh, no, no, no,
1: eso es súper importante. ¿eh? El primer problema que nosotros encontramos en Nicehop es ese, ¿eh? la gente no sabe ni cuándo tiene vacaciones.
0: Claro, y te encontrarás, Nacho, que mucha gente quiere tomar decisiones sin tener información. Efectivamente. O sea, se están preocupando sin ocuparse a lo mejor en hacer un pequeño análisis de la situación. Totalmente, no, no tienen dónde podrían irse Claro, o sea, es que ya, ya hay variables como la economía. El tiempo, la disponibilidad, a dónde ir... La... Playa, si no, gente... playa, montaña, frío, Exacto. calor... Exacto. Presupuesto, que... fecha, mi, mi
1: pareja puede, mi hijo, el perro...
0: <risa> Esto es como como cuando quieres cam... o sea, estás preocupado por a lo mejor tu alimentación o por hacer deporte o no. Entonces empiezas a darle muchas vueltas hasta que decides tomar la acción y en muchas ocasiones es tan sencillo como... Vale, si yo hiciese deporte o si quisiese empezar a cambiar mi alimentación, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Claro. Pues tal vez ir a un nutricionista, ir a un gimnasio... Que eso pasa o, mucho, eh gente que a lo mejor
1: pasa... quiere empezar a hacer deporte, ¿no? O quiere hacer un cambio físico en, en su cuerpo, ¿no? Obviamente, por eso es físico. Eh, y de pronto dice, oye... Por lo que sea, ¿no? Mira, caso personal, ¿no? Quiero adelgazar. ¿Por qué? Porque, oye, no estaba cómodo con, con mi físico en ese sentido y por salud y demás. Entonces, sí. cualquier, y esto pasa mucho, una persona que a lo mejor se plantea este cambio físico, lo primero que hace es empezar a darle vuelta y a preocuparse desde eh, me voy a apuntar a un gimnasio pero es que me da vergüenza ir al gimnasio porque vaya que las otras personas se rían de mí, eh, ahora tengo que hacer dieta pero claro es que ahora tengo que irme a, a la tienda de barrio ecológica a comprar eh, productos eco y super real food y ahora tengo que coger y tal y ahora no sé cuánto y me tienen que hacer una tabla en el gimnasio y bla 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 uh -huh. y ahora voy a ir al gimnasio y tengo que hablar con el monitor y qué vergüenza y... Eso es claro. caso real. O sea, caso real, yo lo he vivido sí, sí, sí. y habrá gente que me comenta y le pasa lo mismo. Eh, Tan difícil es coger, ponerte una zapatilla, salir a la calle y meterte una caminata. O sea, empieza. Claro. Eh, no hace falta que de pronto estés ahí quemando calorías a full, haciendo spinning. No, no, no. Poco a poco. Oye... Eh, no te para. Eh, es lo que hablábamos, ¿no? También. La parálisis por análisis, que es al final esa preocupación. Estamos más tiempo dándole vuelta a lo que podría ser que sí. coger y hacerlo. Y ya y ir tipo... viendo. Tampoco hay que ir a lo loco, pero ser, joder.
0: Nacho, el que podría ser incluso sin datos. Sí, sí, totalmente. Es solo hipótesis que nosotros en nuestra cama, un sitio típico para pensar y que ya recomiendo a todo el mundo que lo desvinculen de pensar, o en el sillón, estás ahí dándole vueltas y, y sin saber de verdad. O sea, qué es lo que hay si sí, ni siquiera sabe los horarios del gimnasio no sabes nada no sabes claro. ni... no tienen ni zapatos a lo mejor claro lo mejor. no tiene ni zapatilla claro claro pero que, que son cosas y pasa con mucho ámbito ¿eh?
1: y sobre todo en el laboral cuando te tienes que enfrentar a cosas nuevas como yo que sé eh, desde hablar en público hasta eh, yo que sé a mí me pasa no cuando estuve hace poco creo que ya lo comenté en otro episodio en Croacia no que tenía que enfrentarme sí a salir de mi zona de confort, de hacer una presentación de Nyscope en inglés, delante de universidades de Londres, de Croacia y tal, y encima siendo juzgado, ¿no? Por un jurado que eh, medía medida, medida la, claro. la innovación del proyecto. Entonces, ahí te sientes full de juzgado y ahí estás más tiempo preocupándote de, oye... Y, ¿Y el inglés lo llevaré bien? ¿Y, y diré esto? Claro. ¿Y diré lo otro? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Y si qué pasa? ¿Y si se rinde mi inglés? Porque, pues, claro, hay gente de la Universidad de Londres y esa gente son inglés nativo y no sé cuánto.
0: Mírate, Nacho. Ponte... En, eso, en eso en concreto, Ajá. que estás ya estás utilizando el argumento, no que eso parece rumia, lo de llevaré bien el inglés. Pero es la preocupación. Es, claro, es natural. Pero fíjate que creo que vamos a empezar a darle pie a esto ya, a valorar a veces si tenemos control sobre algo o no. Por ejemplo, no vas a mejorar tu inglés de la noche a la mañana. Claro, es como llevaré bien el inglés, o sea, seré buena persona, ostras, pues, escúchame. O, no sé, algo que tenga que ver más con, con cosas fuera de control que con lo que de verdad puedes hacer en ese momento. Por ejemplo, tú no puedes preocuparte de aprender todo el inglés del mundo, pero tal vez sí que puedes Aprender el, el vocabulario necesario para el guión que tienes preparado en esa presentación. Sí, in incluso ponerte, hacerte esa presentación tú en un papel
1: e intentar por lo menos aprender lo básico o, o dominar esas palabras que en, en, en lo que te has preparado, pues, oye, no lo sabe Incluso vale. pedir ayuda, eh, que eso pasa mucho, ¿eh? Mucha gente que, por ejemplo, tiene miedo a hablar en público y no pide ayuda y
0: se quedan toda la vida con eso cuando a lo mejor forma parte de su trabajo. ¿Y? ¿Y qué crees que lleva a alguien a eso? Porque entonces estamos empezando a ver cuáles son los motivos por los cuales no somos capaces de diferenciar las cosas en las que sí tenemos responsabilidad de las que no. Es decir, yo hay cosas que a lo mejor me estoy intentando, me estoy comiendo porque simplemente creo que soy capaz o que puedo llegar a cambiarlo y a lo mejor no. Eh, esto lo veo en muchas ocasiones que vienen personas a terapia individual para preguntarme cómo cambiar a su pareja. Digo, ostras. A
1: ver, es que eso es sí. un poco absurdo porque... Es que tú no puedes... O sea, sí, mi pareja tiene un... Pero es que hasta que su pareja no sea consciente de, de eso que le limita, no va a poder tomar acción y no va a empezar a superarlo. Es decir, es que yo creo que de ahí es de donde parte todo esto. No podemos superar un, un, un pensamiento limitante, ¿no? O una preocupación, ¿vale? Llámalo como quiera. Uh -huh. Si no somos conscientes de que eso existe. Entonces, claro. eh, hasta que esa persona no sea consciente, no vas a poder coger y decir, no, es que eh, a fulanito le da miedo hablar en público, a fulanito le da miedo ir a, a entrenar, pero es que, ¿tú ¿qué sabes, sabes? A lo mejor esa persona en su cabeza tiene otra película. Entonces, lo primero es que eh, nosotros mismos, cuando eh, tengamos que analizarnos y ver de dónde empezamos y vernos a nosotros mismos y cuál es ese complejo, esa preocupación que tenemos y que nos limita. Entonces, tenemos primero que tomar conciencia para empezar a superar esto.
0: En muchas ocasiones me encuentro a, a clientes que hasta que no han venido a, a consulta o ya llevan un tiempo trabajando conmigo, eh, no son conscientes a lo mejor de que han estado durante mucho tiempo preocupándose por algo que en realidad no tiene solución. Claro. Y no es hasta que se explicita un poco esas preocupaciones y se ve... De nuevo, un poco haciendo referencia al principio a ese círculo de influencia, que a lo mejor no lo llamamos así, pero sí tiene que ver con las cosas en las que puede tomar acción. Pues entonces es ahí cuando ya nos damos cuenta de que es natural tener esas preocupaciones porque le importan esas cosas y hay una parte de nosotros, Nacho, que siempre queremos solucionar todo. Hmm, lo que sí. ocurre es que en muchas ocasiones pensamos o, sea, o creemos que pensando lo vamos a solucionar. Te pongo un ejemplo. Tú imagínate, no sé si esto lo he contado aquí alguna vez, pero hay una metáfora que me gusta mucho, porque si nosotros nos damos cuenta de que nos pica el brazo, nos rascamos y funciona a corto plazo, es la mejor opción, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre si un día, por ejemplo, te sale un eczema, te pica un mosquito o algún bicho extraño de estos que aparecen en verano? Te sale ese eczema y cuando te rascas, las células de la piel liberan histamina. Esa histamina hace que la piel se enrojezca más y pique todavía más. Entonces, lo que antes era una solución, ahora de hecho se convierte en, en un problema más grande. Sí. Exacto, incluso puedes acabar con una herida. Sí, es que Entonces... puede es que estás alimentando ¿no? de algún mm. modo ese miedo. Exacto, y con, lo, y con la rumia o los pensamientos mm. o la preocupación hacemos lo mismo. Si en base a una pequeña experiencia empezamos a añadir contenido verbal o pensamientos, que es como lo llamamos los psicologuchos, pues entonces es posible que aparezcan fantasías, hipótesis poco validadas, falacias, que nuestro lenguaje está llenísimo de falacias. Esto que nos enseñan en filosofía y que luego no les damos mucho mucho sentido, en realidad ¿eh? a veces incluso nos ayuda. Entonces empezamos claro. a darle vuelta, a ramificar todo eso, que en principio era solo un oye, ¿qué pasará? si sí, ¿no? Y ya empezamos a asociar eso a variables, nuestro pasado, al futuro, a tal, y al final acabamos con una película que dices oye, pues lo mismo me estoy flipando y solo estoy tratando de claro. evitar una sensación que es incómoda porque hay algo que no puedo solucionar y me molesta. Como sí. es simplemente una ruptura, por ejemplo, una ruptura que intentas solucionar de alguna manera o tal vez mirando redes sociales de, la, de tu expareja y dices... ¿Para, contacto qué, cero. Pa, ¿Para qué lo haces? Y dices, no lo sé, para saber que está ahí, que le va bien. ¿De verdad es por eso nah. la inercia de volver a tener contacto? Entonces... Empezamos a generar una, una historia, ¿no? De necesito sí, sí, que sí, esté sí. bien, tal y cual, pero no es por eso, por lo que te mueves. Entonces, es importante lo que tú has dicho antes, Nacho, ser consciente de lo que hacemos, el para qué lo hacemos, y si de verdad merece la pena hacerlo.
1: Hmm. Hay, hay, que, hay que confiar, ¿no? Un poco más en aumentar esa confianza en nosotros, porque es verdad que eh, al final yo creo que todo se basa en saber el por qué, ¿no? El, el por qué hacemos eso. Y preguntándonos a nosotros yo, mismos. Bueno, yo prefiero qué el, para el, pa, qué? El,
0: para, el para qué siempre. Porque vale, es vale. Como más, más pragmático.
1: Vale, pues sí, pues el para qué, ¿no? Eh, ¿Para qué hacemos eso? Eh, ¿Para qué vas a, a mirar esa red social de tu expareja? ¿O, sabes? O cualquier sí. cosa. O, y ya entro, vuelvo otra vez, ¿por qué no? ¿O por qué.? Eh, no vas a poder eh, hablar en público o por qué no vas a poder ir a entrenar, cosas así, ¿no? Eh, mm, claro. Entonces
0: pasa mucho, Inclu que, que yo creo que ahí
1: depende mucho de la confianza de cada uno en sí mismo.
0: Entonces, incluso asoci asociándolo a eso, Nacho. Mm. ¿Para qué voy a evitar no? O sea, ¿para qué voy a evitar no ir a una charla en público? ¿Para qué voy a evitar ir al ¿Al gimnasio a hacer deporte? ¿Para qué? ¿De qué me estoy librando? Pues me estoy librando de la ansiedad que significa hablar en público. Me estoy librando de la ansiedad que significa hacer una actividad nueva en una zona de, para nada confort, tal vez rodeado de gente que tal sí. vez lleve ahí yo, meses, años eso Ahí eso, eso
1: me mola y, y yo, ese tip está ahí, oye, que cuando eh, tengas un pensamiento preocupante, una rumia en base a algo que crees que no vas a poder lograr evites compararte. Porque yo creo que eso es el, el, el gran problema o el problema común ¿no? que tiene toda la gente que tiene algún tipo de pensamiento así, ¿no? Que es que se está comparando se está comparando con esa persona que lleva años en el gimnasio, que lleva una dieta rajatabla, que. Oye, que yo llevo un año ya o año y algo en el gimnasio y obviamente no tengo el cuerpo de esa gente pero porque yo no hago lo mismo que ellos que están cinco días o siete días a la semana y comiendo arroz y pollo otros días pero vamos a ver, pero porque yo no lo quiero o sea, la grandeza de cada uno está en eso, ¿no? en plan, oye, cada uno es como es y cada uno tiene su vida y cada uno tiene su contexto entonces, evita compararte... Porque eso al final vas a hacer que, joder, te frustre. Y no tengas tampoco eh, miedo a, a críticas, miedo a, a, a feedback, eh, porque al final opiniones hay pff, a punta pala. Entonces, al final, eh, somos nosotros mismos los que tenemos que ver, oye, voy eh, por el camino que, que yo quiero, eh, estoy logrando los objetivos que yo me he planteado, tengo uh -huh. unos objetivos, entonces, oye, si tu objetivo... No, no te plantees... Ser realista, ya lo hablamos en otro episodio, ¿no? De los objetivos Smart, ¿no? En plan, sí. si tu objetivo es a lo mejor ir al gimnasio para tener mejor físico, planteate un objetivo realista en base a ti, no en base al, al ciclao del gimnasio, que oye, no tengo nada en contra de ello porque Darío es uno de ellos. Entonces... Vamos a ver, ¿eh?
0: que yo no me ciclo. No se
1: cicla, pero bueno, el tema está que tú, claro, si yo miro a Darío y digo, hostia, es que no ve qué brazo tiene, es mi cabeza quiero eso, ¿sabes? Pero a lo mejor para eso tengo que estar entrenando todos los días eh, al menos un media hora, una hora, cosa que a lo mejor yo, por mi contexto, pues no puedo. Entonces, pla me planteo un objetivo más básico, ¿no? Decir, oye, pues voy a entrenar al menos media hora, tres veces a la semana, y claro. quiero un cambio en mi físico en X kilo o en lo que sea, ¿no? Porque a lo mejor, y
0: luego, no sé, ni siquiera o aumentar, masa muscular,
1: aumentar. tal, lo que sea. Sí, sí, por eso.
0: Claro. O sea, que, que yo empecé, recuerdo, cuando hace ya cinco añitos, ¿sí? ¿no? en 2014 empecé ya a meterme un poquito más en el deporte de forma más asidua, yo al principio iba a caminar y ya está. Porque para mí todo lo demás era muy desagradable. Incluso ir al gimnasio. Recuerdo que va siempre no con un, con un acompañante, iba con una amiga. Un saludo a Ana. <risa> que <risa> íbamos los dos, además super tarde. El otro día hablando con ella me decía, no, íbamos super tarde. Y yo pensando ahora, pero sí, si ir súper tarde a hacer deporte, es muy poco recomendable. Luego no duermes bien. Sí, es verdad. Total. Total, que todo fue un cambio muy progresivo. Tú, tú vas adaptándote primero la, es como lo, el, la metodología Link, que ya estábamos diciendo antes. Ocuparse de algo significa hacerlo lentamente. Claro. Ocupándonos de algo. O sea, sí, sí, no, sí. no estando generando siempre hipótesis, análisis y frenándonos constantemente. Hay un, una estrategia, Nacho, que te, que no sé si la hemos mencionado aquí, la de los microobjetivos. Sí. ¿Puede ser? Eh, bueno, pero al final es algo que está ahí. <ríe> no lo no habremos vale, mencionado pues. directamente sí. con ese nombre, bueno. pero sí que lo hemos bueno. ido dando pinceladas. Muy sencillito. Si Para ocuparse de algo, en primer lugar... Bueno, en primer lugar tenemos que discernir un poco entre lo que sí podemos cambiar y lo que no. Esto no es algo que os podamos decir, simplemente tú ahí, ¿tú cómo te das cuenta, Nacho, de, de que hay algo que puedes cambiar y, y de que no? Cuando, o sea,
1: bueno, al final cuando analizo un poco la situación en la que estoy en el presente y mm. veo en eh, los objetivos que me planteo a futuro. Entonces claro. ahí es cuando yo veo si necesito cambiar algo para llegar a ese punto. Eh, desde tener más formación en un área, eh, asumir ciertas responsabilidades, eh, crear un proyecto nuevo, lo que sea, ¿no? Eh, por ejemplo, oye, pues yo me gusta el mundo de la comunicación, tú lo sabes, y a lo mejor el podcast es algo que yo me he planteado como objetivo para llegar a ese punto de ser, yo qué sé, locutor de radio, por ejemplo, que no es el caso, pero un ejemplo, ¿no? Entonces sí. el podcast me sirve me sirve como, como trampolín. El problema mm -hmm. es, eh, y tú lo sabes que eso ha estado ahí, el, el pensamiento, ¿no? Este de. Ah, quiero hacer un podcast, pero no va a haber qué porque tita porque no sé cuánto, porque bla bla bla, claro. pa, pa pa hasta que Ahí llegaste tú y dijiste, venga, eh, da igual, venga, como salga, el ruido, a eh, tomar claro. por saco, y ya luego, con el tiempo hemos ido, venga, pues ahora vamos a comprar un micro mejor, venga, pues ahora vamos mm. a grabar con este programa, venga, pues ahora tú vas a hacer esto y yo lo otro, tal, y mm. seguimos, poco a poco, y quién sabe, a lo mejor se llega a su objetivo, a lo mejor no, pero la cosa está en eso, ¿no? Nos en preocupaban cosas,
0: nos preocupaban cosas, Nacho, como que nos gustase, que el sí. contenido que el contenido no nos saliese que no tuviésemos algo que decir en realidad y fíjate no, no eh. o sea que <ríe> súper pesados 31 Entonces, episodios eran eran cosas que que estaban ahí porque es natural que nos no preocupen ya que nos falta la experiencia de hacerlo. No sabíamos si nos saldría bien hablar entre los dos y que eso interesase a la gente. Nosotros escuchábamos muchos podcasts, un montón, pero no sabíamos si íbamos a ser capaces de hacerlo igual que ellos. Claro, no nos, estamos, no nos estábamos viendo en el contexto de hacerlo. Había que lanzar ese primer microobjetivo que era, venga, pues publicamos el primer episodio, ya está, el episodio cero, ¿no? De declaración de intenciones. Y eso es lo que tiene que ver con los microobjetivos cuadramos eso es lo que sí podemos tener acción, nuestras acciones normalmente, no las de los demás, tampoco podemos cambiar el tiempo, ni, ni la política, ni la economía, pero sí podemos cambiar lo que hacemos en nuestro día a día dentro del de contexto que nos lo permite o no. Y luego nos lanzamos y aprendemos en base a la experiencia. Hay pensamientos que tienen más que ver con hipótesis que con, que con la realidad, así que como siempre valoramos la utilidad de eso que pensamos para hacerle caso y seguir adelante, y sobre todo seguir adelante. Y yo creo que con esto Nacho podemos con esto ir y un ya bizcocho, chapando. Sí,
1: sí, sí, vamos cortando ya. Yo creo que, bueno, ya sabéis esto, tenéis muchos episodios en los que hablamos de todo esto y esto al final es un poco pues una especie como de recordatorio pero también de, de oye de que ya sabéis que hay que apartar esos pensamientos para todo, ¿eh? E incluso para el mundo del minimalismo que mucha gente a lo mejor se piensa cuando llega que esto es un podcast de minimalismo como tal y creo que de lo que me habla de eso pero porque ya hablamos en su momento de que de lo que se de lo que hablan todos los bloggers de minimalismo y al final están todo el día repitiéndose en lo mismo y ya hemos dicho que, que el minimalismo pues va más allá ¿no? de, de eso ¿no? de tener pocas cosas y ya. de consumir menos y de tal. A ver si nos preparamos otro episodio de temas de finanzas y esas cositas que gustó mucho uh -huh. en su momento y tiene pues mucho sí. que ver con con, bueno, con, con mi área y y ya está y poco más eh, simplemente ya sabéis eh, marcaros esos micro objetivos Cumplirlo. y eh, venga micro objetivo eh, vamos a pedirle a la gente que nos dejéis valoraciones en iTunes en iVoox en cualquier plataforma en la que se pueda dejar valoraciones y podáis hacerlo y no escuchéis desde ahí Recordad que si creéis que este episodio o cualquiera de los anteriores puede ayudar a alguien, luego podáis compartirlo en redes sociales, en privado, como sea, pero bueno, lo importante es, eh, sobre todo, eh, pues, difundir esto que nosotros hacemos aquí, por amor al arte y poco más eh, recordad que nos tenéis en Instagram arroba minimalizados y también, bueno, pues en eh, buscáis en Google minimalizados, que sé que lo hacéis mucho porque yo veo ahí la analítica y nos escuchamos la semana que viene ¡Hasta pronto! hasta
0: luego